0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 18e épisode d'Ambition Heureuse où on va parler de poser ses limites, de l'importance de poser ses limites tant dans sa vie pro que sa vie perso. Et ce que je vous propose de faire, c'est de se poser la question déjà de qu'est-ce que ça veut dire poser ses limites, de pourquoi poser ses limites et enfin comment poser ses limites. Poser ses limites, c'est se protéger tant d'un point de vue physique qu'émotionnel. C'est dire stop quand quelqu'un vous marche dessus, en gros. Et ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Posez vos limites, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est prendre une décision par rapport à votre comportement. J'insiste là-dessus, et vous allez voir que je vais insister là-dessus tout le long de l'épisode, parce que vous ne pouvez pas changer le comportement de l'autre. Ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, vous pouvez en discuter avec l'autre, mais lui seul a le pouvoir de changer son comportement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est poser vos limites afin de vous protéger. Et parce qu'un exemple vaut mieux que 1000 discours, je vais vous donner plusieurs exemples de la vie pro et perso pour illustrer un peu mes propos. Je vais vous donner des exemples différents, plus ou moins graves, mais où il est toujours important de poser ses limites. Et ensuite, on va analyser tout ça. Premier exemple, on va commencer par le plus grave, et je pense que c'est un exemple très parlant et qui se comprend très bien. Cet exemple, c'est si quelqu'un nous frappe. Clairement, on n'a pas le pouvoir de faire en sorte que la personne arrête de nous frapper. On peut échanger avec la personne, mais c'est elle qui est maître de ses actions. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poser sa limite. Et ça donne par exemple, si tu lèves la main sur moi, alors je m'en vais. Ou encore, si tu lèves la main sur moi, alors j'appelle la police etc. Ce sont des exemples de limites qu'il est possible de poser dans ce cas-là. Deuxième exemple qui peut être d'ailleurs tant sur le plan perso que sur le plan pro si quelqu'un hausse le ton, tape du poing sur la table etc. et que ce sont des comportements que vous n'acceptez pas et bien poser sa limite à ce moment-là ça pourrait par exemple être de lui dire si vous haussez le ton, si vous tapez du poing, alors je quitte la pièce. Le dire calmement. C'est hyper important et on va s'en parler tout à l'heure. Troisième exemple, si vous avez bloqué des plages horaires dans votre agenda et qu'on vous met une réunion sur cette plage horaire, eh bien, poser votre limite, ça peut être de dire que vous ne venez pas. Et je le précise ici parce que ça arrive à beaucoup d'entre nous et que j'entends beaucoup le « je suis obligé »,« ma chef m'a mis une réunion et je ne peux pas dire non ». Et effectivement, vous ne pouvez pas empêcher l'autre de vous mettre une réunion sur votre agenda, même si vous avez bloqué le créneau. Par contre, poser votre limite, ça peut consister en le fait de ne pas aller à cette réunion. Quatrième exemple, si vous êtes du genre à répondre aux mails et aux demandes le plus rapidement possible parce que vous avez une valeur forte de travail et même de travail bien fait et de rendre service, eh bien potentiellement ça peut vous jouer des tours à tel point que vous répondiez à tous les mails, même ceux qui arrivent tard le soir et que ça ne vous convienne finalement pas parce que ça vous nuit. Eh bien, ici, poser votre limite, ça peut être de se dire « Si on m'envoie un mail après 19h, je n'y répondrai que le lendemain. » Donc, voilà un petit peu quatre exemples que j'ai pris volontairement très différents et très variés pour vous montrer différents cas de figure. Ce qu'il est important de comprendre et de voir, c'est que les limites, elles sont là pour vous protéger, en correspondant à ce que vous acceptez ou non. Et là, ça va être très subjectif. Donc est-ce que c'est ok pour moi ou non que l'autre me frappe Est-ce que c'est ok ou non pour moi que l'autre hausse le ton Est-ce que c'est ok pour moi ou non que l'autre tape du poing sur la table Est-ce que c'est ok pour moi ou non d'aller à une réunion alors que j'avais autre chose de prévu Est-ce que c'est ok pour moi ou non de répondre à un mail à 21h du soir par exemple Et ici c'est très subjectif alors Bon, sur le premier point, je pense qu'on sera beaucoup à se dire que non, ce n'est pas ok que l'autre nous frappe, On, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Par contre, sur le fait de répondre à des mails bah, le soir, certaines personnes vont être totalement ok, d'autres pas vraiment, et puis il y a tout un panel de possibilités à ce niveau-là euh, sur bah, jusqu'à quel horaire est-ce que je suis ok de répondre à des mails, par exemple Petite précision ici qu'il me semble importante de faire, c'est que les limites, elles ne sont pas là par contre pour fuir toutes les situations désagréables. Elles sont vraiment là pour vous protéger. Donc par exemple, ne pas avoir eu le lead sur un projet et que le lead du projet ait finalement été donné à un collègue, ça ne nécessite pas une limite. Ça peut être intéressant pour vous de faire un travail sur vous par rapport à la situation, mais là, il n'est pas question de limite. Ou alors, si par exemple, deux amis à vous se voient sans vous, elles ne font pas quelque chose qui vous porte atteinte. Elles ont le droit de se voir sans vous. A vous de voir ce que vous voulez en faire de cette situation, mais en tout cas, là, il n'est pas question de limites. Les limites, ce sont des actions que vous mettez en place pour vous protéger physiquement et ou émotionnellement. Et pour moi, ici, la première chose à définir, c'est qu'est-ce que vous acceptez et qu'est-ce que vous n'acceptez pas et encore une fois, c'est très subjectif. Pour prendre encore d'autres exemples, il y a des personnes que ça ne va pas déranger qu'on vienne chez elles sans prévenir et d'autres que ça va déranger. Et là, ça va être à celles que ça va déranger de poser leurs limites. Et par exemple, ça serait de dire aux personnes qui viennent sans prévenir « d'appeler avant de venir ». Et la limite, si elle doit être posée, si jamais les personnes le font quand même, et elles ont le droit, hein, elles font ce qu'elles veulent, eh bien c'est par exemple « si tu viens sans m'avoir prévenu, je n'ouvrirai pas la porte ». Ça peut d'ailleurs être pareil au bureau, si vous avez par exemple bloqué des créneaux dans votre agenda pour travailler sur vos tâches de fond, et que vous mettez un petit « ne pas déranger » sur la porte, eh bien ça peut être de ne pas répondre si on toque à votre porte, par exemple. Ici, si vous regardez les différentes limites que je vous ai proposées, elles sont toutes posées en fonction de nous-mêmes, de nos comportements. On ne dit jamais à l'autre quoi faire, on lui parle par contre de nos limites, de ce qu'on accepte ou pas. Et on lui dit ce qu'on fera si notre limite n'est pas respectée, mais libre à lui de la respecter ou non. Ce qu'il est important également de voir, c'est que ce ne sont pas des menaces, ni des ultimatums, ni des punitions. Ce n'est pas non plus une pression ou un contrôle, mais c'est prendre soin de soi. C'est se dire « je ne me laisserai pas dans une situation qui ne me convient pas ». On fixe nos limites uniquement sur nos comportements. Je le répète ici parce qu'on est habitué à dire à l'autre quoi faire et comment on aimerait qu'il se comporte. Mais je vous invite à réfléchir aux fois où vous l'avez fait. Et est-ce que ça a marché Il y a de grandes chances que non. Et n'hésitez pas également à penser aux fois où on vous a dit quoi faire. Comment vous, vous êtes senti à ce moment-là Et est-ce que ça vous allait qu'on vous dise quoi faire Je vous invite à réfléchir à tout ça. Par contre, ça n'exclut pas une première phase de discussion et d'échange autour de la situation. Et à mon sens, dans la majorité des cas, sauf les cas extrêmes bien sûr, Poser ses limites avec l'autre peut venir après avoir d'abord discuté avec l'autre pour trouver une solution. Et si la solution est trouvée et respectée, tant mieux. Sinon, on pose ses limites calmement et on s'y tient sans exception. C'est hyper important. Alors, pourquoi calmement ben, Parce que notre décision elle a été prise en amont. Non pas sous le coup de la colère, mais après réflexion de quelles sont nos limites et il n'y a pas à être en colère si l'autre ne respecte pas notre limite à partir du moment où on sait que l'autre prend ses décisions et est responsable de ses actions, et que nous également, et c'est ce qu'on fait en posant nos limites. Pourquoi sans exception Eh bien, c'est important de montrer que ce ne sont pas des paroles en l'air, qu'on respecte nos limites et qu'on se respecte. Ça permet de renforcer la confiance qu'on a en soi et à se montrer qu'on est son meilleur soutien. Parce que, est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui ne respecte pas sa parole Non. Alors, comment est-ce que vous voulez avoir confiance en vous si vous ne respectez pas votre parole et que vous ne vous protégez pas Donc, ça, c'est la première chose que ça permet. Et la deuxième, eh bien, comment est-ce que vous voulez que l'autre respecte votre limite si vous ne la respectez pas vous-même S'il se dit que vous n'êtes pas sérieux à propos de ça S'il se dit que ce n'est pas si grave, la preuve, vous ne la respectez pas. Donc la respecter sans exception, ça permet aussi de montrer à l'autre notre sérieux à propos de ses limites et lui permettre ensuite de prendre une décision en conséquence par rapport à cela. Et oui, effectivement, une des décisions qu'il peut prendre peut ne pas vous convenir et ne pas être celle que vous attendez, c'est-à-dire être ok et respecter votre limite. Et c'est bien de cela qu'on a peur. Et si poser ma limite fera fuir l'autre et si l'autre s'énerve Et si Et si Et si Je pense que vous commencez à voir pourquoi est-ce qu'il est difficile de poser ses limites Parce que ça demande de travailler sur soi et sur les peurs qu'on peut avoir si on les pose. On a peur de ne plus être aimé, d'être rejeté, de perdre l'estime de l'autre, de faire du mal à l'autre. On a peur de ne plus être considéré comme sympa, flexible, ouverte. On a peur des conséquences de ses limites et notamment d'être confronté à la résistance ou à des contre-limites de la part de l'autre. Et généralement, c'est très difficile, surtout lorsqu'on manque de confiance en soi. Et ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que oui, c'est inconfortable de poser ses limites. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais l'alternative ne l'est pas moins. Quand on tolère un comportement qu'on juge comme intolérable, eh bien, déjà, ce n'est pas très confortable, hein. c'est même difficile, il faut gérer toutes les conséquences de ce comportement. Mais le pire, c'est qu'on se montre qu'on ne peut pas compter sur soi-même. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas évident. Mais du coup, est-ce que vous ne préféreriez pas que ce ne soit pas évident à court terme, et qu'à long terme, votre limite soit posée et que vous la respectiez Ou plutôt, rester dans ce cercle vicieux infernal sans vous respecter Je vous laisse y réfléchir. Ici, je vais vous donner les différentes étapes pour poser vos limites et vous les retrouverez également dans un workbook sur lequel vous pourrez travailler vos limites. Comme d'habitude, le workbook est disponible directement sur mon site, sur la page de cet épisode. Première étape. Eh bien, la première chose que je vous invite à faire, c'est de réfléchir au moment où vos limites ont été franchies. D'y réfléchir et d'identifier ces moments. Deuxième étape c'est de définir ce qui est acceptable ou non pour vous. Jusqu'où est-ce que c'est acceptable et à partir de quel moment est-ce que ça ne l'est plus Et là, je vous invite vraiment à y réfléchir et à être la plus précise possible. Troisième étape, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous protéger Donc en gros, c'est quand il se passe ça, moi je fais ça. Et la quatrième étape, c'est la mise en pratique. Ici, libre à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire, je vous propose une façon de faire parmi d'autres et à vous de voir comment est-ce que vous voulez l'adapter à votre vie. Ce que je vous propose ici, c'est tout d'abord de commencer par échanger avec l'autre, pour lui expliquer la situation calmement, hein, calmement parce que vous aurez pris le temps de faire les étapes précédentes et de euh, comprendre où se situe votre limite et donc de lui parler de la situation, ce qui porte atteinte à votre sécurité, ce que vous acceptez ou non, et de voir si l'autre est ok de respecter cela. Ici, le but est d'être dans l'échange, l'écoute de l'autre, et de voir si une solution qui convient aux deux parties est possible. Et d'ailleurs, il est fort probable que cet échange suffise déjà à régler le problème. Si ce n'est pas le cas... Si l'autre ne respecte pas cet arrangement, et donc votre limite, eh bien là, il est temps de poser votre limite, en lui disant ou non d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de lui dire, mais c'est tout de même préférable à mon sens pour que l'autre comprenne bien ce qui se passe. Je vous dis que vous n'êtes pas obligé parce que, concrètement, vous pouvez agir sans rien dire. Et dans certains cas graves, c'est d'ailleurs la meilleure solution. Dans d'autres cas, la meilleure solution est de lui dire pour une bonne communication et que l'autre puisse comprendre et prendre lui-même des décisions en conscience. Et ici, n'hésitez pas à y mettre les formes que vous voulez. Vous savez, si vous écoutez ce podcast depuis le début, que nous avons tous et toutes la responsabilité de nos émotions, que nos émotions sont créées par nos pensées et que les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas le pouvoir de changer leurs pensées. Mais si vous avez besoin de préciser à l'autre que ça ne change rien à votre relation et que là le but est vraiment de vous protéger, eh bien allez-y. L'essentiel est de le faire calmement et de montrer que c'est une décision importante pour vous et réfléchie. Et ensuite, eh bien il n'y a plus qu'à respecter votre limite. Si vous avez du mal avec ça, eh bien je vous invite à réfléchir à ce qui est difficile en posant votre limite. De quoi est-ce que vous avez peur et également, en quoi est-ce que c'est aussi la meilleure chose pour l'autre que vous posiez votre limite Pour ça, je vous invite à imaginer la situation inverse. Est-ce que vous aimeriez que l'autre entrave ses propres limites et son bien-être pour ne pas vous contrarier par peur de ce qui pourrait arriver Ne préféreriez-vous pas qu'il vous dise ce qu'il accepte ou non Qu'est-ce que vous conseilleriez à une amie je vous invite vraiment à y réfléchir et à travailler dessus en auto-coaching, notamment avec le workbook que je vous propose, ou bien, bien évidemment, en coaching. C'est effectivement un travail qu'on fait en coaching parce que c'est très important de réussir à poser ses limites avec les autres et également avec soi-même. C'est un gage de confiance en soi et d'amour de soi et je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin si vous en avez envie, auquel cas, n'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous avec moi sur la page rendez-vous de mon site ambitieuseheureuse.com. J'ai envie de finir sur une petite phrase de réflexion que je vous propose et que je vous invite à méditer, à réfléchir et à travailler. Poser ses limites, c'est se respecter soi-même, tout en respectant l'autre en lui laissant sa part de responsabilité. A contrario, lorsque l'autre m'impose clairement ses limites, je garde ma part de responsabilité et de libre arbitre par rapport à lui. Voilà, très bonne réflexion à vous. Je vous invite vraiment à travailler sur le workbook parce que travailler ses limites, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler gestion du temps et du fameux je n'ai pas le temps.